0: Hoy comenzamos con una doctrina muy, muy importante para los, para los cristianos. La semana pasada terminamos, bueno no, parece que fue ¿eh? ayer, unos unas semanas terminamos con la doctrina de Dios que ya les envié el material a través del grupo y este también se los estaré mandando. Eh, es muy importante que estudiemos, que repasemos, que en casa podamos tener la oportunidad de de estudiar, de repasar solo de esta forma vamos a poder eh, dar explicaciones a quienes las piden testificar y que se fortalezca nuestra fe vamos a hacer una oración por favor hermanos y hermanas Señor muchas gracias porque nos permites congregarnos un domingo más, ponemos en tus manos nuestros planes ponemos en tus manos todo lo que eh, vendrá para nosotros esta semana y especialmente te quiero poner en tus manos este mensaje Que sea de aliento, de ayuda para nuestra vida espiritual En el nombre de Jesús, amén Algunos de nosotros hemos dado por hecho ¿Quién, quién es este personaje del que vamos a hablar hoy? Eh, cuando nacimos empezamos a darnos cuenta Los niños somos curiosos y empiezo a darte cuenta que en la mayoría de nuestras casas, francamente yo no recuerdo de niño eh, un crucifijo, la verdad es que no, no recuerdo, aún cuando yo nací la familia apenas estaba tomando su decisión por el Señor, o estaban en eso, eh, pero no recuerdo haber visto cruces, eh, en, en, las, en, los habita, en las habitaciones, pero sí en otros lugares, casi en cada lugar podías encontrar cruces. Creo que hoy es, hoy es menos común, eh, no sé si eso sea buena o mala señal, pero es menos común. Ya eh, encuentras cruces, por ejemplo, en, en algunas obras o el día de la famosa Santa Cruz o en festividades en las casas solamente de ciertas generaciones de ciertas edades hay crucifijos y, y es que las cruces y los crucifijos pues te llevan a preguntar ¿quién es ese hombre que, que está ahí? ¿no? O ¿de qué se trata esa historia? yo recuerdo que sí, la primera vez que, que vi una cruz eh, sola, pues no me pareció perturbador, pero ya después cuando ves a, a un hombre ahí y hay unos crucifijos bastante... Pues miren, no necesitan estar ensangrentados, ¿no? Ya al ver a un hombre en una cruz, pues ya dices qué pasó con él, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Y bueno, eh, desde mi punto de vista, cuando entré por primera vez a una iglesia católica, recuerdo que no solamente estaba ese hombre crucificado, sino que también... En mi mente infantil decía, pues, todos sus amigos también aquí se murieron, ¿no? Porque estaban eh, ahí y muchos de ellos, hermanos y hermanas, no tienen una cara así como muy, este... Vaya, se ven como realmente como mártires, o así sea, se ve sufriendo. Y recuerdo en algún momento una iglesia en particular, tenían a un, a un hombre, en, en, este... Pues a un lado, ¿no? No sé quién era, pero... ¿Podías ver al hombre muerto ahí? O sea, si te asomabas, ¿podías ver a este santo o este personaje? No recuerdo quién era. Ahí, entonces, bueno, todo esto decía, bueno, ¿qué relación tiene esto con Jesús? Y vas pidiendo explicaciones, vas pidiendo información sobre quién es, qué sucedió. Y con el tiempo, hermanos y hermanas, eh, este personaje es ha sido conocido mundialmente eh, en todos lados. Muchas, hay muchas versiones y opiniones y con el tiempo eh, pues a través de muchos retratos de películas a través de muchos personajes y actores quienes incluso algunos dicen que les ha caído una maldición quien ha interpretado el personaje de Jesús en una película parece ser que caen en una maldición porque ya no vuelven a salir en ninguna otra película si se fijan Hagan un recuento de quién ha hecho Jesús y ya jamás volvió a hacer algo. No sé si eso, esa maldición sea verdad o no. El punto es que este personaje es conocido mundialmente. Pero no importa lo que digan en el mundo, no importa las opiniones generales del mundo, nosotros como iglesia, junto con otras iglesias cristianas, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Él es el Hijo de Dios. Y veremos avanzando conforme pasan las semanas, describiendo un poco más de su vida, de, de, de todo lo que digamos hoy es solamente eh, una introducción a lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen o han escuchado de Jesús y tal vez hoy van a aprender más de Él. Pero la verdad es que aunque es conocido mundialmente, no todos lo reconocen como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y para comprender a Jesús hay que entender la doctrina de Dios, ¿recuerdan? Es muy importante que sepa que Jesús no es un Dios, ni tampoco es una transformación de Dios, ¿de acuerdo? Jesús es Dios, es igual a Dios. El Espíritu Santo no es el poder de Dios, ni una transformación de Dios, el Espíritu Santo es Dios ¿De acuerdo? No un Dios No creemos en, en tres dioses Creemos en un Dios En tres personas Y una de esas personas es Jesús Entonces nosotros creemos en Jesús como el Salvador Es una figura reconocida mundialmente Tan reconocida Que Ha partido la historia de la humanidad A partir de su nacimiento la persona más influyente en este mundo vino a nacer, no por casualidad, vino a partir la historia de la humanidad a partir de su nacimiento. Es una referencia, hay un antes y un después en el nacimiento del Señor Jesús. Pero para el cristiano, de todos los tiempos, hay un antes y un después a partir de su muerte. ¿Verdad? Porque ahí se cumplen las escrituras a través de su muerte y eso hablaremos después. Quiero presentarles algunas frases esta mañana de algunos personajes célebres. Algu alguien me dijo que no se alcanzaba a leer la otra vez, que cambiara el negro por otro color para que pudieran leer. Porque por eso no entendían, decían, por eso no he sido cristiano porque no alcanzo a leer, no entiendo lo que pones ahí. Entonces ya lo puse en blanco. Ese olor de pollo frito que está llegando en este momento... Les invito a que no pues, resistan Nunca llega el olor al pollo feliz Hermanos, esta semana hubo una batalla En nuestra iglesia Teníamos que estar aquí hoy hermanos Hoy teníamos que estar aquí No era cuestión de capricho No era cuestión de, de presión a nadie Yo realmente podía ver que el arquitecto estaba haciendo lo que él podía era una cuestión sobrenatural, y créame que usted, créame que yo no, no soy una persona que suele hablar de, de estas cosas, pero créame que era importante estar aquí hoy. Entonces, como no pudieron detenernos, pues lanzaron el olor a apoyo, ¿verdad? Para que se distraiga. Entonces, hay que tener, eh, vamos a concentrarnos, hermanos y hermanas. Esta figura reconocida mundialmente cambió su historia y a partir del Señor Jesucristo todo cambió. Y vamos a ver qué dicen algunas personas de Jesús. Por ejemplo, el Papa Francisco, el actual líder de la iglesia católica, pues él no se mete en problemas hermanos, él va a decir lo más correcto posible. Vamos a ver lo que él dice hace no mucho de Jesús hace falta reconocer que el único camino ahí resumí la frase de Francisco yo voy a leer algunas otras cosas hace falta reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud correcta que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino sin resistencias internas mejor todavía se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás en su voz, en sus reclamos también es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Seguramente algunos de ustedes dirán, qué bonita frase, qué, qué, qué acertado, eh, Francisco está dando en el clavo. Pero la pregunta es, ¿realmente Jesús vino al mundo para que este mundo fuera más fraterno hermanos? Realmente Jesús vino para que tuviéramos una buena opinión de Él y decir, es que Él nos hace eh, ser mejores y nos hace estar aquí, saludarnos. Y el tener a Jesús, claro que pro debe provocar en nosotros, debe marcar una diferencia, que Jesús está en tu casa, que tú creas en Jesús. Claro que sí, tiene que marcar una diferencia en tu matrimonio, tiene que marcar una diferencia en tu vida personal, tiene que marcar una vida eh, una diferencia en tu vida laboral claro que sí jesucristo es un gran ejemplo pero no vino solamente a que fuera un gran a, a darnos un buen ejemplo hermanos probablemente alguien aquí sinceramente dice sí es que él vino a darnos un gran ejemplo sí dio un buen ejemplo pero no vino a eso hermanos y hermanas no vino a eso el problema con la religión que ha abarcado la vida de Jesús es que nunca ha tocado correctamente el, el propósito de Jesús en este mundo cuando tú le preguntas a alguien que profesa la fe católica sincero que puede llegar a ir a la iglesia y todo está muy bien es muy sincero y que está ahí cada domingo y que quiere aprender no te va a poder saber decir a qué vino Jesús exactamente y de acuerdo a lo que dice la biblia porque sus líderes Tampoco saben o no quieren decirlo Porque decir a lo que vino Jesús en todas sus palabras nos va a meter en problemas Porque Jesús vino a marcar una diferencia No nada más vino a que lo pongamos para fechar o para dividir La vida de Cristo, si tú conoces a Cristo y tú me dices Es que yo conozco a Cristo desde que era niño Y analizamos un poco tu vida, no lo vamos a hacer Entonces yo te preguntaría y luego si tú me dices, es que mi familia, mis hijos, nosotros hemos sido cristianos desde hace mucho tiempo, yo te diría, ¿y luego? ¿Por qué tienes tantos problemas en tu casa? ¿Por qué tienes tantos desacuerdos? ¿Qué acaso los cristianos no tienen desacuerdos? ¿Acaso los eh, matrimonios no tienen desacuerdos? Claro que tenemos desacuerdos, pero no nos estamos golpeando hermanos, no nos estamos separando a la mínima provocación, no nos estamos amenazando, no nos estamos diciendo tú qué aportas aquí, ¿Tú qué, tú qué has traído, tú qué has hecho. Ya no sirves para nada porque la vida de Jesús efectivamente fue un ejemplo. La palabra de Dios nos deja claras muchas normas de vida pero Jesús no vino solamente a eso. Pero si Jesús, el Jesús de la Biblia está en tu casa debe marcar una diferencia. No una diferencia religiosa, una, una diferencia definitiva ante los problemas de la vida. Entiendo que muchos estamos en diferentes momentos de la vida. En este momento mis hijas quieren venir a la iglesia. Hasta la pequeña se emociona cuando nos estacionamos, pero llegará un momento en donde mi hija no va a querer venir a la iglesia. No la voy a meter a barazos, no la voy a meter... A, con orejazos ni con amenazas muchos papás intercambian permisos y le dicen a sus hijos si tú vienes a la iglesia yo te prometo que saliendo te llevo a mcdonald's no y aquí el único que sale ganando es mcdonald's porque ni la vida espiritual ni nada mejora en casa ¿Qué tengo que hacer desde ahora hermanos y hermanas implementar lo que dice la palabra de dios educar a mis hijas de tal manera que no se cansen hay muchos papás muy consecuentes con sus hijos que les preguntan si quieren venir a la iglesia. Está bien, es una etapa para conservar la paz en este momento, pero llegará el día en donde vas a lamentar haberle preguntado. ¿Suena feo? ¿Suena triste? ¿No soy profeta? ¿No, ni, ni, nunca lo seré, pero sí lo he visto muchas veces. Cuando tú le permites a tu hijo que empiece a tener la opción de ausentarse de su fe, de no apropiarla y sobre todo si no la ve en tu casa va a ser muy difícil que esa persona por su, propio, por su propia voluntad venga y se siente y tome un, un servicio de la palabra de Dios. El otro día un profesor muy, eh, con muy, mucha experiencia me, me hizo ver algo que no había visto y que cambió un poco las cosas, y la perspectiva, o por lo menos me la recordó. Un grupo de maestras muy jóvenes habían decidido hacer una graduación. Y en esa graduación querían llamar de niños de preescolar. Y a estos niños de preescolar les iban, a, les iban a, eh, a poner toga y birrete. Qué tierno, ¿no? Qué tierno. Toga y birrete. Sí, qué tiene de malo. Entonces como yo iba a participar en esa ceremonia, escuché que alguien traía un precepto, un rumor se corría entre la gente y era No debes mencionar la palabra graduación Yo dije ¿Pero por qué? No la debes mencionar Pero de pronto alguien me dice, pero no, sí, si se te sale no hay problema Pero alguien me decía, no la menciones, pero alguien, no sí, sí si se te sale, no importa De todas maneras ya hay una lona grande que dice graduación entonces empecé así, wow, y en mi mente empieza a entrar la, 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 eso que te dicen que no debes decir, no, no debo decir graduación, pero es una graduación o no es una graduación. Decidí ir con la fuente, con un profesor, de esos que el tiempo les da sabiduría. Sabiduría humana, pero sabiduría. Y le dije, quiero saber quién es la persona que comenzó este problema. Quiero saber si es un mito o es una realidad que está prohibido usar la palabra graduación. Y me dijo: Gracias por preguntarme esto. La razón por la que no debes usar la palabra graduación es porque esos niños no se están graduando. La graduación lleva, llegará a cabo cuando pasen muchos años y reciban la toga y el birrete. Lo recibirá en su momento. Eso que están haciendo es un insulto a la academia. Oh, no lo había visto de esa manera, y dirás qué duros, qué duros hermanos, los preceptos antiguos, el hoy en día todo mundo es ganador, los niños ya no compiten, hoy los niños ya no tienen problema, ya no tienen presión, todo es bullying, todos a todos se les descubre un problema mental. Todos, el, perdónenme lo que voy a decir, hermanos, niño maleducado, niño que tiene un problema entonces ahora ah, hay que esperarnos a que ese pequeño o esa pequeña nos deje entrar y que podamos entender eh, ya hay una razón por la porque ese niño sea terrible y ahora tenemos que esperar en algunos casos es cierto en algunos casos falta que el papá se arme de valor y le diga a su pequeño y su pequeña eso no se hace eso no se hace y discipline a su hijo como usted quiera cuando el tiempo pase y esa persona se desboque Querrá regresar el tiempo atrás Es muy importante que respetemos lo que dice la fuente de las cosas Entonces las personas que piensan así eh, Que Jesús vino a hacer fraternidad entre los hombres No han leído la Biblia Miren lo que
1: dice hermanos y hermanas por favor Mateo 10, 34 al 38 Mateo 10, 34 al 38
0: Educar a nuestros hijos en la fuente original Explicarles que es importante estar aquí Es lo más importante que, que pueden hacer Enseñarles a permanecer Enseñarles a que se queden sentados un rato, no les va a pasar nada. Enseñarles a que amen a Jesús, está bien. Eso te va a evitar muchas explicaciones. La persona, hermano y hermana, que no conoce su fe, le va a preocupar la próxima nueva idea de Disney. La próxima cosa que se les ocurra a los de Disney, le va a preocupar a un papá, que deja que toda la mañana su hijo crezca con ellos ¿no? porque ella es la primera fuente de información, pero si tú conoces tu fe hermano, vive en la gracia de Dios, vive en la libertad que Dios te da y ayúdalos a discernir que piensen el otro día mi hija llegó ya con otra explicación me dijo, alguien le dijo, un compañerito le dijo Oye, este papá, me dijo, me dijo un amiguito que ya las
1: mujeres se casan. Hermanos, esas preguntas van a empezar a fluir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir con pancartas, vamos
0: a salir a... Hermanos, eduque a sus hijos en la fuente original. Edúquelos. Y no les enseñe a odiar, enséñelos a amar, a convivir en un mundo... Complicado Dice Mateo 10 34 al 38 Ya están ahí hermanos me acompañan ahí juntos Dice no crean que vine a traer paz No crean que vine a traer paz a la tierra No vine a traer paz sino espada He venido a poner a un hombre contra su padre A una hija contra su madre Y a una nuera contra su suegra Sus enemigos estarán dentro de su propia casa si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Entonces aquí este es un mensaje de fraternidad de Jesús hermanos. ¿No? ¿Y por qué está diciendo esto? Porque en el transcurso de nuestra vida, mientras unos toman una decisión por Jesús y otros toman una decisión al lado contrario... Eso va a provocar fricción Eso va a provocar problemas Los hijos no van a querer la fe de sus padres La sociedad no va a querer lo que piensan los otros cristianos No va a querer De verdad yo se los he dicho muchas veces Es más aceptable socialmente que una persona llegue en estado inconveniente El sábado en la noche, en la madrugada En estado inconveniente que no se pueda levantar y después de un regaño sano, la, el papá o la mamá va a decir, ¡ay, lo bueno es que llegaste con bien! Es más aceptable eso para la sociedad, que un joven venga a la iglesia y regrese con su Biblia, le van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que traes ahí? Ya te están lavando el cerebro, y ayer le dieron una lavadota de hígado a su hijo, pero eso no hay problema, eso no es problema. Hay una batalla por la mente de nuestros hijos Jesús no vino a traer fraternidad Incluso dice aquí que el que no tome su cruz no es digno Que incluso nos está invitando a amarle no, no está diciendo que no ames a tus padres Dice el que ama a su padre más que a mí No quiere decir que no vas a amar a tu papá o tu mamá o a tu esposa o a tus seres queridos sencillamente se está refiriendo tomar la causa de Jesús hermanos y hermanas es un asunto serio y cuando les menciona la cruz en un momento todavía lejano a su muerte era porque la crucifixión no se estrenó en Jesús ya había crucificados en tiempos de Jesús era una tortura que el pueblo romano hacía los ponían en, los, en las orillas de los caminos y se exhibían y se los comían los buitres vivos era una cosa común Por eso cuando Jesús les dice Toma tu cruz No les está diciendo nada más simbólicamente Lo que para nosotros sería un símbolo de religión Les está diciendo Tomar tu cruz significa que te va a costar la vida Seguirme Seguir a Jesús hoy en día Puede ser que no nos cueste la vida hermanos y hermanas Puede ser que no nos cueste la vida Pero sí va a costar Relaciones personales, oportunidades laborales, conversaciones con gente muy agradable va, van a, el día ahora va a ser más fácil que tú puedas decir soy cristiano y que te rechacen a decir otro tipo de cosas por eso jóvenes que están aquí que hoy vinieron tal vez eh, voluntariamente. Me da mucho gusto verlos. Esto que está aquí, jóvenes, entre 10 y 17 años, es por ustedes. Sería más fácil no hacerlo. Sería más fácil no meternos en problemas. Sería menos polvoso y menos caro. Pero es por ustedes. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer esto para decirles que son importantes para nosotros? Son muy importantes. Y que seguir a Jesús no es sencillo, pero es el único camino. No hay otro camino, no hay otro movimiento. El concepto de la felicidad que el mundo tiene, hermanos, es el siguiente. Las películas siempre nos muestran el final feliz. Un guión se compone de manera muy sencilla, aunque sean de diferentes historias. Por eso una película que no termina con un final feliz, nos, se le llama cine de arte. A una película que no termina con un final feliz se le llama cine de arte. ¿De acuerdo? Todo lo demás va a implicar que tienen una situación introductoria, luego un desarrollo de los personajes, un nudo. Aquí tengo una colega en comunicación escritora, aquí Fanny está conmigo esta mañana, nos podría explicar mejor. Ahí está, un nudo. Y luego ese nudo se deshace y viene un final feliz que en otros casos, hermanos, es un final donde todos terminan bailando. Es un final muy muy, muy agradable. El concepto de la felicidad hoy es el siguiente. Las películas nos muestran ese final feliz. Nuestros jóvenes, nuestros niños, miran a un atleta y lo ven triunfar. Miran a una pareja del mismo sexo el día de hoy, pero no ven el final, lo ven feliz. Es como ver a un niño que tiene sobrepeso, ese niño con el tiempo está engordando, se ve tierno, se ve bien, se ve feliz. Los otros niños dicen, ¿por qué yo no puedo comer lo que él puede comer si él se ve muy feliz? ¿Se da cuenta el concepto de la felicidad? El concepto de la felicidad parece ser que es tener todo lo que yo quiero tener, que me causa satisfacción. Pero hay un problema, cuando tú le explicas a ese pequeñito que ese niño con sobrepeso, con el tiempo, va a desarrollar enfermedades y que va a cambiar su vida para siempre, ahí ya no es felicidad. Por eso muchas personas deciden omitirse varios pasos. Esta semana se divorció Ricky Martin, hermanos. Pero eso, eso, por supuesto que no estaban enterados, hermanos. Se enteraron del Personaje binario de Disney Y no se enteraron de, de Ricky Martin Pero es Ricky Martin hermanos La vida loca Ricky Martin se divorció esta semana hermanos Vemos la realidad de esa relación Mucha gente heterosexual se divorcia eh, También Y fallan bastante ¿Por qué falla un matrimonio heterosexual? Pues porque no se apegan a la fuente A la fuente original de información Para que un matrimonio funcione pero un matrimonio homosexual, hermanos, que de momento tú lo ves y dices, wow, esa persona es muy feliz, mira, mira cómo la ama, el amor es amor, mira cómo se aman, ¿está bien? Oye, mira esa persona, qué feliz se ve, siendo mujer, ahora es hombre, mira, se ve muy feliz, ahora hay que inyectar hormonas, ahora hay que darle al cuerpo... Para que se prepare para recibir. Ahora tiene que tener barba. Ahora tiene que tener esto y aquello. Felicidad. Mira qué feliz se ve. Los medios solamente nos ponen los
1: casos de éxito. ¿Sabías que los índices de suicidio en
0: este tipo de personas, aunque Netflix, aunque Prime, aunque Star Plus, aunque HBO, Max ¿Qué otra me falta? VIX Y todas las plataformas te quieran decir Que la felicidad está ahí Que nunca te va a llegar la consecuencia de tus problemas No es verdad Todo eso se acaba
1: rápido Las familias tienen que enterrar jóvenes confundidos Se suicidan hermanos La realidad dice otra cosa que lo que dicen los medios
0: ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos entonces? La fuente original. Decirles que para ser felices te va a costar. Sí te va a costar, en este mundo te va a costar. Que para ser felices te voy a decir algo. No necesariamente te tienes que casar. No necesariamente tienes que tener relaciones sexuales. No necesariamente tienes que ganar un montón de dinero. Eso es una mentira. Ese no es el éxito. El problema con los jóvenes es que se comparan con otras vidas que ven aparentemente felices. Ven por fuera, pero no ven, no hacen más preguntas. Espérate, espérate. date Antes de tomar una decisión, investiga bien las consecuencias. Tomar la cruz de Jesús implica valor, implica... Decisión hermanos Entonces Jesús no vino necesariamente a hacernos fraternos Si entre nosotros hermanos No hay fraternidad No siempre hay fraternidad Entre nosotros Hemos ido acumulando una serie de puñaladas Con el tiempo Que si no fuera por la gracia de Dios hermanos Esos momentos hubieran terminado en otra cosa Si entre cristianos necesitamos Aprender a amarnos y a, a seguir a Cristo ¿Cuánto más allá afuera? Dice esta frase Por Cristo el más grande socialista de la historia Haré cumplir con los mandatos supremos De esta maravillosa constitución Esto lo dijo Hugo, Hugo Chávez Expresidente de Venezuela Ya murió ¿Vino Jesús entonces hermanos A establecer un sistema político económico que terminara con la desigualdad social, hermanos. Vino Jesús a fundar el comunismo, el socialismo para que todos estemos en el mismo estado, ¿no es cierto, hermanos? Yo estuve en Cuba un par de ocasiones entre la gente, no no fui a vacacionar, estuve entre la gente y tampoco crean que es igual, ¿eh? No es cierto. Eh, Fidel Castro salía en Mercedes-Benz, en seis diferentes Mercedes-Benz porque todo el mundo lo quería matar. Y salía en diferentes Mercedes-Benz por la ciudad de su mansión. No es cierto. Estaban bien amolados, hermanos. Condiciones que nuestros jóvenes necesitarían vivir un poco. ¿eh? Vivimos muy cómodos. Los jóvenes allá no tienen tiempo para decir es que no hay reunión de jóvenes. No tienen tiempo para pensar en... Es que no encuentro a mi pareja. ¿Sabe? Eso nos lo da toda la variedad de opciones que tenemos. Allá no tienes de otra. Allá no sales a comer a McDonald's o a... No, hermano, no, 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 no te alcanza. El super, los supers que están ahí son... No te alcanza el dinero. Si a alguien se le ocurre vender paletas y tú vas por una paleta de hielo, porque las hay, hay casas que quieren un poquito más de dinero, hay casas allá que tienen VHS, hermanos, y DVD, lo tienen que esconder. Adentro viven los puercos en las casas. En ese poblado de Bejucal, detrás de la cama donde dormía mi tía, había un cerdo. Si cae un rayo en Cuba, hermanos el cadáver desaparece así, no es un meme, y muere y mata a una vaca, porque cayó un rayo sobre la vaca, el cadáver desaparece así porque se lo reparten rápido. Ha habido lugares donde allá el principal crimen es, sacaron a un puerco en pedacitos de una jaula cuadrada, discúlpenme no estoy hablando con, con eh, de burla o con sarcasmo, yo estuve ahí y les puedo decir que los jóvenes hermanos se unen porque faltan muchas cosas. ¿Y saben qué se desarrolla? Se desarrolla la música, se desarrolla el estudio, sí, claro que hay de todo, pero se desarrolla el amarse, como todo el corazón engañoso sale y también hay traiciones y también hay muchas cosas, pero allá les reparten una barrita de jabón que toda la familia tiene que usar y les tiene que durar un mes, si hay niños en la casa reciben leche, si no, no reciben leche. Pero aquí tenemos tantas opciones que nuestros jóvenes tienen todavía la oportunidad de desperdiciar comida a diestra y siniestra. Tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Realmente Jesús vino a eso, hermanos? No, no vino a establecer un sistema económico y político socialista. Mateo 22, hermanos. Mateo 22. Muchas personas quieren ver en Jesús lo que les conviene Mateo 22 15 al 22 dice así si Jesús realmente vino a establecer un sistema igualitario analice bien este pasaje dice entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos que lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Qué haría un socialista ahí, hermanos? ¿Qué hubiera hecho el Che Guevara? Hermana, esa era mi señal, esa era mi señal, mira, vámonos. ¿Qué hubiera hecho el Che Guevara, hermanos? ¿Qué? No me sé sus frases, pero solo sé que levantaba la mano. Entonces, ¿qué, ¿qué quería él, hermanos? ¿Qué quería lograr? No, igualdad, ¿no? No permitan este que los exploten. Vamos a levantarnos en armas, pueblos, pueblo judío. A ver, Pedro, vamos a armar aquí un, un ejército. ¿Eso hizo Jesús, hermanos? ¿No? Lo que hizo fue algo que incluso probablemente fue... Eh, pues un poco desalentador para los propios discípulos Porque eh, miren lo que le dijo Pero Jesús conocía sus malas intenciones hipócritas Dijo ¿Por qué intentan atraparme? Veamos muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto Cuando le entregaron una moneda romana Les preguntó ¿A quién pertenecen la imagen Y el título grabados en la moneda? Al César contestaron Bien dijo entonces den al César Lo que pertenece al César Y den a Dios lo que pertenece a Dios ¿Saben qué implicaba que la gente escuchara, no solamente los fariseos escucharan darle a César lo que es de César? ¿Saben lo que implicaba? ¿Ustedes creen que los romanos eran justos en, en, en la recaudación de impuestos? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí hermanos?
1: Estaba diciéndoles, denle al César lo que pide. Dénselo Oh pero cómo Esto de paso es un golpeteo
0: Es un golpecito Para nosotros también La Biblia dice que tenemos que Respetar a nuestras autoridades Nunca antes en la historia hermanos Nunca antes en la historia En la menos en la historia en la que yo he estado vivo Habían atacado a un presidente como ahora Nunca Nunca Ahora sí les importó todo lo que hizo. ¡Ya se va, hermanos! Y no fue Venezuela, ¿o sí? ¿Estamos como Venezuela? Pobres venezolanos. No estamos como Venezuela, no. No, 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 no es cierto. No. Eso podría ser un polarizante aquí, pero no es cierto. No es cierto. No es perfecto, ¿eh? Ni tampoco yo estoy diciendo que hasta todo bien, ¿eh? No, 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 no. No meto las manos al fuego por nadie. Pero es la primera vez si Jesús viviera hoy, dijeran, denle a ese hombre lo que, está, lo que está diciendo. ¿Cómo lo haríamos con Peña Nieto? ¿Cómo lo haríamos con Calderón? ¿Cómo lo hicimos? ¿Con quién? Con Fox. ¿Cómo lo hicimos? Y así nos vamos a lo largo de la historia con personajes. ¡Excelentes presidentes todos, hermanos! ¡Excelentes presidentes! Ninguno de ellos nos... Metió en problemas, solo el de hoy el, de, el que gobierna hoy, él es culpable de todo Fíjense lo que dice aquí hermanos Miren lo que dice Hugo Chávez pensaba que esto era un asunto político Pero Jesús no vino, en otras palabras les dijo Acérquense a Dios, busquen a Dios Denle a Dios lo que es de Dios, busquen su tiempo con Dios ¿Cuál sería darle a Dios lo que es de Dios hermanos? Congréguense
1: Congréguense Sigan lo que Jesús dice Hagan lo que Jesús dice No
0: tenía tiempos para discursos políticos No tenía nada de eso
1: Miren lo que dice hermanos y hermanas La siguiente frase Considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que han existido.
0: Diré a los hindúes que la vida no está completa, a menos que se estudien con reverencia sus enseñanzas. Entonces, eso lo dijo Gandhi. Entonces, ¿es verdad que Jesús vino a establecerse como un maestro de enseñanzas novedosas, hermanos y hermanas? Vino, en señora, vino el Señor a, al mundo a enseñarnos a meditar. Vino a enseñarnos a meditar, a, a, este, a enseñarnos una nueva forma. Mire
1: lo que dice Lucas 18, por favor. Del 18 al 29. Lucas 18, del 18 al 29. Lucas 18, del 18 al 29, hermanos y hermanas.
0: Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería para hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas maestro? Así dice. ¿Por qué me llamas maestro? Entonces, en realidad, Jesús, porque sí le decían Rabí, Rabí, maestro, ¿verdad? Pero no vino a, a, a hacerse maestro. Pero la la Confrontación fue en, a ver, ¿realmente me consideras bueno? ¿Realmente por qué me dices bueno? ¿Por qué me dices maestro bueno? Dice, solo Dios es verdaderamente bueno y no estaba negando que era Dios, solamente quería saber lo que pensaba realmente de Jesús. Pero para contestar a su pregunta, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven y es verdad probablemente todos estos mandamientos que Jesús estratégicamente le dijo pues obviamente si no era casado pues no había cometido adulterio no había asesinado a nadie porque estaba libremente acercándose a Jesús no robes pues no porque estaba económicamente bien no des falso testimonio honra a tu padre y a tu madre pero cuando Jesús oyó su respuesta le dijo hay una cosa que todavía no has hecho Vende todas tus posesiones y entrega el dinero, ¿qué? A los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se puso triste porque era muy rico y ¿qué fue? Y se fue. Hermanos y hermanas, a propósito de esto, el dinero, el dinero que mucho o poco que posees,
1: que traes en tu bolsa, es... El principal problema de muchas cosas Es la principal razón por la que Traicionamos Por la que salimos
0: todos los días A veces ni siquiera es Nuestros hijos, sino vamos por más Vamos por más La ambición por el dinero Daña, hermanos Jesús Sabía que ese era el problema de este joven Le estaba enseñando algo pero no solamente Jesús vino a resolver el problema Del dinero en las personas
1: sino del corazón Tú y yo batallamos con el dinero Es
0: bonito el dinero hermanos No quiero ponerme aquí como el hombre más limpio y pulcro de la vida y no hermanos es bonito cuando he tenido en mis manos una vez en
1: un trabajo me pusieron a contar un millón de pesos wow dentro de mí pensaba y
0: yo cuándo tendré mi primer millón inmediatamente el Señor puso en mi mente ves que no estás aquí con ese fin eso déjaselo a los empresarios, a otras cosas, tú estás por otro fin aquí. Y no me lo dijo, ¿eh? porque hoy en día es como, y Jesús me dijo, no, digo, más bien hubo claridad en mi mente, pues, ¿no? No crean que escuché. Yo quisiera preguntarle a las personas cuando dicen, usan esa frase, Dios me dijo, me gustaría preguntarles así, ¿cómo es su voz? ¿No? ¿Cómo te lo dijo? no? A mí nunca me ha hablado así, me gustaría que me dijera, ¿no? Pero sí nos habla a través de lo que sabemos de Él. Y por eso le enseñó algo, pero no vino a decirle, mira, mira estimado joven, deja lo que estás haciendo y pon tus inversiones en setes, Mete tu dinero, ahí te va a dar un excelente rendimiento y cuando estés listo, ahora sí ya que estás seguro tu dinero, vienes y ya. No hermanos, no fue así. Sabía que iba a ser muy difícil que ese joven realmente se acercara a Dios. La última frase hermanos, miren lo que dice este personaje, Paramahansa Yohananda Un millón de cristos enviados a la tierra no podrían redimir a sus habitantes A no ser que ellos mismos se convirtiesen en seres crísticos Al purificar y expandir su conciencia individual para recibir en ella la segunda venida de la conciencia crística Tal como se manifiesta en Jesús, vámonos hermanos ¿Qué tal? Y si le agrega ahí la palabra chakra, no hombre, todavía agarra más fuerte. ¿eh? El contacto con esta conciencia que se experimenta en el siempre renovado gozo de la meditación, constituye la verdadera segunda venida de Cristo y tendrá lugar directamente en la conciencia del devoto. Esto lo escribió este caballero en su libro La Segunda Venida de Cristo, que dice que la segunda venida de Cristo es solamente a nivel conciencia, y que todos tenemos que, mediante la meditación, ser mejores personas. Entonces Jesús solamente vino como un ser iluminado para decirnos que seamos
1: buenas personas, hermanos. Vamos a Juan 7, por favor. Juan 7, 12. Juan 7,12, mis hermanos. Y ya que tocamos este tema de paso, como dice José el otro día, nos dijo el otro día, ¿no? Nosotros aquí tenemos que
0: tener cuidado con nuestras posturas políticas, pero sí pídele a Dios sabiduría para votar, hermano. Se vale orar por eso, ¿eh? Pídele a Dios, no lo lleve a no lo lleve al, a, a, a lo intenso, más bien llévelo a lo espiritual y pídele a Dios que le dé sabiduría para votar por quien usted quiera, con libertad. Juan 7, 12, del 16 al 18 hermanos, se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud, unos afirmaban, es un buen hombre. Mientras que otros decían no es más que un farsante que engaña a la gente Y luego nos saltamos al 16 Así que Jesús les dijo mi mensaje no es mío sino que proviene de Dios quien me envió Todo lo que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño, enseño proviene de Dios O solo hablo por mi propia cuenta Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria Pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad no con mentiras Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. Tratan, de hecho, tratan de matarme. El problema, hermanos, no es con ir, tomar un momento en tu casa y meditar. También se escucha muy bonito en las escuelas, dan yoga a los niños y eso a un nivel deportivo. Está bien, órale, hermanos, está bien. Pero yo me pregunto, hermano y hermana, así como le damos mucha importancia a la meditación, le damos mucha importancia a... A, la, a esta parte espiritual a la, incluso hasta la yoga la buscamos para está de moda no hay mejor forma que meditar en el señor que orando y estando en él no hay mejor manera acompañado del espíritu santo jesús no solamente vino hermanos a hacernos mejores personas no vino a enseñarnos nada de eso Hemos de suponer que la historia evangélica es mera ficción, al contrario la historia de Sócrates que nadie se atreve a poner en tela de juicio no está tan comprobada como lo está la de Jesucristo y esto lo dijo Juan Jacobo Rousseau. ¿Cuál era su mensaje entonces hermanos? Juan 8.23 al 25, ahí estamos adelantito, ¿qué vino a decir Jesús? Y lo vamos a estar estudiando junto con su personalidad y su vida en los siguientes días. ¿Cuál era el mensaje de Jesús hermanos? Vamos a leerlo por favor Juan 8, 23 al 25 ¿Ya lo tenemos? Jesús continuó diciendo Ustedes son de abajo, yo soy de arriba Ustedes pertenecen a este mundo, yo no Por eso dije que morirán en sus pecados Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser Morirán en sus pecados ¿Y quién eres? preguntaron el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo, solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. ¿Qué nos vino el Señor Jesús? Primero que nada dijo, yo vengo de arriba. Y eso significa, yo vengo de Dios. Yo soy Dios. Él afirmó ser Dios. Juan 12, hermanos, allá adelante.
1: Juan 12, 44 al 45 Juan 12, 44 al 45
0: Juan 12, 44 al 45 Jesús dijo ser Dios Hermanos y hermanas, solamente alguien fuera De sus facultades mentales o una persona que realmente decía ser lo que era Pudo haber dicho esto ¿Cuántas personas se han levantado en el mundo diciendo que son el Mesías? Muchas ¿Cómo se comprueba que Jesús es Dios? Eso lo veremos las próximas semanas En primer lugar, no solamente porque Él lo haya dicho Sino sus obras comprueban lo que hizo Que lo era pero Él dijo ser Dios y eso fue una de las cosas que lo llevaron a la cruz, eh, judicialmente hablando. ¿no? Juan 12, 44, 45 dice, Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí, no queden más en la oscuridad no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo hermanos Jesús dijo ser Dios y yo no puedo convencerte de eso hermano y hermana amigo que nos acompañas eso es algo que tú vas a ir descubriendo pero es lo más importante que todo cristiano tiene que saber si Jesús es Dios, entonces todo lo que dijo es verdad y por lo tanto sus palabras tienen que alterar el rumbo de nuestra vida. Si Jesús no es Dios para ti y solo es un maestro, tomarás como lo hace todo mundo lo que les conviene. Pero lo que Jesús dijo a continuación fue todavía más impresionante. Dijo en otras palabras, yo vengo de arriba, pero después, ¿qué dijo, hermanos? Los que están ahí en el 23 al
1: 25, vamos al 8:23. 8:23, ahí dijo algo muy interesante, hermanos. 8:23, yo soy de arriba
0: y ustedes qué? abajo o pertenecen a este mundo y por lo tanto están sujetos a todas las cosas que nos pasan en este mundo hay personas cristianas que piensan que por ser cristianas no va a haber problemas no va a haber carencias pero no es así enfrentamos y tenemos la protección de dios pero también él permite que vengan cosas a nuestra vida jesús quien es dios Dijo que venía de arriba y los que estamos abajo, que estamos sujetos a todo eso, lo necesitamos. Y les dice, yo no solo soy distinto, sino que ustedes, les dice una frase tremendamente importante que no podemos pasar por alto. Dice, por eso dije que si son de este mundo, ustedes morirían en sus pecados. Hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, ¿saben lo que significa morir en los pecados? ¿Saben lo que significa morir en nuestros pecados? Morir en nuestros pecados significa que terminamos muriendo en la esclavitud de nuestro pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos en la reina Valera, estamos destituidos de la gloria de Dios. La traducción, nueva traducción viviente dice que hemos, estamos lejos de la meta gloriosa que él estableció y eso nos deja fuera a través de Adán entró el pecado por una decisión voluntaria morir en los pecados significa que si tú no tomas una decisión respecto a Jesús una decisión real que si tú no importa, si tú, si tú comprendes miren jóvenes si los jóvenes comprenden hoy aquí, ¿cómo se juega un videojuego? ¿Cómo se, cómo se descifra un, un, eh, eh, un acertijo de videojuego? ¿Cómo se arma un rompecabezas? Si comprendes lo que dicen ciertas clases de filosofía o ciertas canciones y comprendes eso, tienes que comprender algo. Si tú comprendes eso, tienes que comprender que no importa la edad que tengas, Cierto, en cierto momento de tu vida serás juzgado como un adulto y morirás en tus pecados. Y morir en los, peca en los pecados significa estarás apartado de él por siempre. Y explicaremos esto más adelante con más detenimiento en otra ocasión. Pero Jesús dijo, no solamente identifica el problema hermanos y hermanas, sino que también dice... En este mismo pasaje, por favor, acompáñenme ahí. Dice: Por eso dije en el versículo 24 que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y qué declaró, señor? ¿Qué declaró Jesús? Declaró ser Dios. Declaró ser el dador de la ser el dador de la vida el juez de los hombres y quien determina su destino eterno pero su principal misión fue la de salvarnos Sí teníamos un problema el pecado pero él quiere que evitemos morir en nuestros pecados muchas veces el señor jesús se encontró con personas como estas que creían conocer a jesús Personas que decían que podían ver, pero que realmente eran ciegos espirituales. Y puede ser que hoy haya personas aquí que son devotas a una religión, devotas a un punto de vista, pero quiero que sepas que tienes una venda en los ojos que se tiene que caer para conocer al verdadero Jesús. Pero también hay aquí cristianos que con el paso del tiempo se han acostumbrado tanto a su fe, tanto a Jesús, han mirado tantos crucifijos, han abierto tantas Biblias en domingo, han hecho tantas cosas religiosas, que se han olvidado de cuidar y darle mantenimiento a su fe. Y aunque no morirán en sus pecados, son esclavos, somos esclavos de nuestros pecados, esclavos del de pesimismo. Esclavos de la ambición, aún siendo cristianos, esclavos de la lujuria, esclavos de la envidia, esclavos del egoísmo, aún siendo cristianos, estamos atorados cuando Jesús vino a libertarnos. Jesús vino a que pusiéramos nuestra mirada en Él. Pero es muy fácil desviarnos a temas alternos. Joven, ¿quieres encontrar la verdadera felicidad? Échale una mirada a la fuente. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Dirígelos a la fuente. Dirígelos a la fuente original. Dirígelos y que conozcan a Jesús. De otra manera, vamos a vivir una vida cristiana que está todo el tiempo dando círculos. Y para ti que nos visitas por primera vez, conocer a Jesús cambia la vida. Y puede ser que eso es lo que te está haciendo falta hoy Probablemente ya tienes una religión Pero lo que ahora necesitas Es conocer a Jesús Profundamente Conocer a Jesús te permite vivir En un ambiente hostil En un ambiente complicado En un país difícil Conocer a Jesús te pone por encima de las circunstancias Vamos a orar hermanos por favor acompáñenme Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana señor muchas gracias por este día porque nos permites conocer un poco más de tu hijo a lo largo de estas semanas estaremos conociéndole más y mejor te pedimos como cristianos, señor que nos permitas recordar de qué nos salvaste conocerte más es muy importante y para las personas que nos visitan hoy por primera vez te pedimos que tu Espíritu Santo haga este trabajo que nadie de nosotros puede hacer, convencerlos de que son ciegos espirituales que realmente no te conocen todavía y que te necesitan. Ayúdanos a nosotros a hacer, acompañar a estas personas para que te puedan conocer. Gracias porque nos permites estar de regreso en el templo y ponemos en tus manos nuestros planes en el nombre de Jesús. Amén.